0: No, kyllä varmaan ennen se työtahti oli jotenkin verkkaisempaa. hän on hirvittävä paine julkaista ja meritoitua ja hankkia tutkimusrahoitusta. Tulee sellaisia arvaamattomia käänteitä ja, ja on, on tosiaan tämmöistä jatkuvaa taistelua ja jatkuvaa arviointia. Sen arviointia, mitä tekee ja kuinka paljon tekee niin, että... Että, että kyse on aika rasittavaa nykyään. Olen oikeastaan hyvin tyytyväinen, että olen eläkkeellä. Nyt, nyt saan ihan vapaana tutkijana tehdä sitä, mitä
1: haluan. Tänään tutustumme kuuteen kuvan professori Emmeritta Kaisahäkkisen elämästä. Kaisan ollaan nyt täällä Piikkiössä, majatalossa. Oletko se käynyt täällä aiemmin?
0: Olen käynyt. Tyttäreni on suorittanut täällä maataloustutkinnon. Hän on biologi. Ja sitten tietysti, kun tämä on tämmöinen hyvä paikka muutenkin, niin täällä on käyty taimiostoksilla
1: ja kukkaostoksilla ja ihan muuten vain katselemassa. Tämä on tämmöinen hieno vanha ympäristö. Joo, tosiaan mä matkalla tänne jo vähän tämän paikan historiaan, niin nämä kartanothan on ollut tässä jo keskiajalta asti. Ja sen jälkeen omistajuus on tietysti siirtynyt omistajalta toiselle, mutta... Tiesitkö, että nämä kartanat on kuulunut 1900-luvun puolessa välissä myös Turun yliopistolle?
0: Kyllä, kyllä. Totta kai, kun olen itsekin Turun yliopistossa töissä, niin tuorla on sitä kautta tuttu. Ja tuossa on tuo observatoriokin vieressä. Kyllä, tuttu paikka siinä noin periaatteessa, vaikka en ole itse täällä koskaan työskennellyt.
1: Saat tuon tuonut mukana viisi kuvaa, ja tämä ensimmäinen on otettu... Vuonna 1969, sinä tässä piruksi pukeutuneena, kerrotko vähän, että missä tilanteessa tämä kuva on otettu?
0: No niin, tämä kuva on otettu Kouvolan yhteiskoulun penkkareista helmikuussa 69 Silloin tosiaan olin päättelemässä koulunkäyntien ja penkkareihin tietysti aina pukeudutaan. Asiaan kuuluvalla tavalla ja itse kun olin ollut sellainen aina semmoinen kympin tyttö, niin ajattelin, että nyt päästetään piru irti ja sitten valitsin asukseni tämmöisen mustan sarvipään asun hiilihankoineen kaikkineen. Ja se oli tietysti vähän semmoinen pieni leikillinen vihjaus myös siihen suuntaan, että, että en minä oikeastaan ehkä välttämättä ole semmoinen tyttö kaikissa suhteissa, että kyllä minussa pieni pirukin. Asuu ja. Sitten myöhemmin, kun luin opiskelujen yhteydessä Augusta Alqvistin, eli Oksasen sen runon sydämeni asukkaat, jossa hän kertoo, kuinka hänen sydämessään taistelevat perkele ja enkeleen, niin täytyy sanoa, että minusta tuntuu kyllä usein ihan samalta.
1: Sä sanoit, että sä olit vähän kympin tyttö, niin oliko se kuitenkin opiskelulle mieluista jo tuossa vaiheessa?
0: No siis tavallaan se oli itsestään selvää, että totta kai se on minun asiani ja se on se, missä olen hyvä. Että oikeastaan monet asiat koulussakin tiesin jo paljon ennen kuin ne tulivat koulussa esiin ja ennen kouluikääkin. Osasin esimerkiksi laskea jo aika lailla mukavasti yhtälöitä ratkaisin. Isäni niitä minulle teki. Ja kyllä siis koulunkäynti oli aina aika helppo että en ollut mikään hirvittävää ja vaan ajattelin, että täytyy osata muutenkin. Se oli semmoinen harrastus samalla. Varsinkin historiasta pidin kovasti sitä, luin paljon enemmän kuin olisi ollut tarpeen ja ajattelin vähän siitä ammattiakin, mutta sitten sain kuulla kyllä, että historian tutkijoita on niin paljon, että ei kannata ehkä mennä sinne joukon jatkoksi.
1: Mitä sä tän ikäisenä odotit tulevaisuudelta? Oliko sulla ihan selvää jo? Missä vaiheessa, että lähdet Helsinkiin opiskelemaan?
0: No se oli selvää, että lähden Helsinkiin opiskelemaan, koska Kouvolasta nyt yleensä mentiin Helsinkiin ja sitten Helsingissä asui minulla myös semmoinen iso täti, joka oikein odotti, että tulen sinne opiskelemaan ja tulen hänen luokseen asumaan. Tosin sitten kyllä menin jo ensimmäisenä opiskeluvuonna naimisiin, enkä sitten asunut siellä kuin puoli vuotta. Juu, Helsinkiin menin ja siihen aikaan oli mahdollista päästä, jos oli tarpeeksi hyvät paperit, niin päästä suoraan paperien perusteella. Ei tarvinnut osallistua pääsykokeisiinkaan niin, että se kävi oikein näppärästi. tainoa. ongelma oli oikeastaan se, että päättää, että mitä nyt haluaisin opiskella, kun oli niin monia Mielenkiintoisia vaihtoehtoja, mutta sitten kun en oikein muutakaan keksinyt tai muuten osannut päättää, niin ajattelin, että opiskelen suomea ja ryhdyn äidinkielen opettajaksi, kun Suomessa ollaan ja ja niitä opettajia aina tarvitaan, mutta isäni sitten ehdotti, hän, hän oli äidinkielen opettaja. Hän ehdotti, että opiskelisin kuitenkin suomalais kielen kielentutkimusta, koska se on vähän tieteellisempää. Hän ajatteli, että se sopii minulle paremmin ja se kuitenkin antaa sitten, kun kirjallisuutta lukee sen lisäksi, niin se antaa saman pätevyyden äidinkielen opettajan tehtävään kuin tuo suomen kielen opiskelu, niin että sitä sitten... Ryhdyin opiskelemaan ja fonetiikkaa ja kansarunouden tutkimusta ja roomalaista kirjallisuutta ja kotimaista kirjallisuutta. Monenlaisia aineita otin myöhemmin. Niitä sitten joutui vähän karsimaan. Mutta sitten vasta yliopistossa huomasin, että sellainenkin aine on olemassa kuin yleinen kielitiede. Ja sen ehdottomasti otin aineyhdistelmään niin, että siitä tuli aika monipuolinen sitten.
1: Millaista oli? Tuon ikäisenä muuttaa Kouvolasta Helsinkiin kuitenkin vähän isompiin ympyröihin.
0: No olihan se suuri muutos, mutta jotenkin sitä piti niin itsestäänselvänä, että näin se menee. Ja ajattelin, että kun siellä nyt tuttujakin olin ja se oli tällainen tavallaan turvallinen ympäristö tai tämmöinen itsestäänselvä ympäristö, niin ei siinä mitään sen suurempaa draamaa ollut. Se oli tietysti suurin asia se, että pääsi elämään tämmöistä itsenäistä elämää, että kukaan ei ollut etukäteen ohjelmoinut se, sitä, että nyt käydään koulussa ja nyt käydään soittotunnilla ja nyt käydään orkesteriajoituksessa ja tämän tapasia, vaan, että sai itse päättää valita, mitä tekee. Niin se, oli, se, oli, se oli hieno ja, ja kehtova asia.
1: Mainitsit, että me... Sitten naimisi jo vissiin aika nuorella iällä.
0: Kyllä, joo. Siis olin 19 vuotia, Olin seurustellut jo pitkään sitä ennen. Olin juuri täyttänyt 15 vuotta, kun aloin seurustella sen, sen pojan kanssa, josta sitten tuli mieheni. Hänkin tuli Helsinkiin opiskelemaan valtiotieteelliseen ja, ja, ja sitten tietysti kun... Meillä oli jo näin pitkä historia takana, niin menimme siinä naimiseen ja elelimme yhdessä sitten pienessä opiskeluasunnossa, pienessä yksiössä siellä Helsingin Vallilassa.
1: Ja sä et sitten kuitenkaan kovin pitkään Helsingissä pysynyt jo siinä kolmantena opiskeluvuonna lähdit Turkuun suomalais kielen tutkimuksen assistentiksi. Miten sä sinne päädyit? No, juu, se kävi ihan
0: oikeastaan sattumalta, että oltiin silloin kolmannen opiskeluvuoden keväällä, oltiin pääsiäislomalla kotona Kouvolassa ja sitten mieheni kotona Myllykoskella ja siellä satui lehdestä huomaamaan, että Turun yliopistossa on suomalaisukrilaisen kielen tutkimuksen assistentin paikka haettavana ja Ja tiesin, että niitä paikkoja on tasan kaksi Suomessa, että nyt kun toinen on auki, niin nyt kannattaa hakea, varsinkin kun ajattelin, että kun Helsingissä siellä oli assistentti paikallaan ja sitten kun se tulisi siellä auki, niin minulla oli sellainen etevä opiskelutoveri, josta ajattelin, että hän sen varmaan saa. Ajattelin, että minulla on hyvät mahdollisuudet saada se Turun paikka, vaikka en ollut ihan valmis maisteri vielä siinä vaiheessa, mutta hain sitä ja... Sain sen ja sillä lailla siirryin Turkuun.
1: Ajattelitko jo, tai oliko siinä vaiheessa jo päämääränä niin jäädä akateemiselle uralle, että ne, äidinkielen opettajan, ne haaveet siitä äidinkielen opettajuudesta oli sitten jo ehkä vähän...
0: No, no juu, se oikeastaan tuntui siltä, että viihdyin aika hyvin yliopistossa ja, ja se sopi minulle oikein hyvin ja, ja totta kai yliopistossakin voi opettaa ja sillä lailla... Se kävi niin kuin itsestään, kun tämä työpaikka aukeni ja sitten tietysti olin tavallaan hyvin iloinen, että pääsin Turkuun siinä vaiheessa, koska minulla oli se fonetiikka sivuaineena ja Turussa oli erittäin hyvällä mallilla fonetiikan opetus ja tutkimus siihen aikaan. Niin oli Kalevi Viik ja hänen puhuvat koneensa siellä, siellä ja se oli myös sellainen uusi mielenkiintoinen
1: ympäristö. Tämä toinen kuva on sitten jatkoa tälle samalle tarinalle Turussa. Kuva on otettu vuonna 1984 sun omassa väitöstilaisuudessa. Muistatko vielä, että millainen tunnelma tässä tilaisuudessa oli?
0: No, se oli tietysti aika jännittävä. Yleensä, jos olen hyvin valmistautunut asioihin, niin en jännitä hirvittävän paljon, vaan ainoastaan sopivasti. Mutta väitöstilaisuus on kuitenkin semmoinen aika ainutlaatuinen tilaisuus, että kyllä siinä aluksi vähän ääniväriseen, mutta kyllä, kyllä se sitten meni oikein hyvin ja, ja minulla oli valtavan hyvä vastavä. Siis tein väitöskirjani suomen kielen vanhimmasta sanastosta ja sen tutkimuksesta. Eli se oli käytännössä etymologisen tutkimuksen oppihistoriaa ja metodiikkaa ja sitten tietysti sitä sanaa aineistoa. Minulla oli vastaaväittäjänä professori Mikko Korhonen, joka oli ollut opettajani Helsingin yliopistossa ja, ja hyvin arvostettu tutkija, tällainen moderni fennougristi, joka jo kehitti sitä alaa yleisen kielitieteen suuntaan, ja oli valtavan tyytyväinen, että minulla oli näin hyvä ja asiantunteva vastaväittäjä. Kyllä se oli oli hieno tilaisuus kustoksena, eli siinä väitöstilaisuuden ohjaajana oli sitten tuo professorini Alho Alhoniemi, joka on volgalaiskielten tutkija, siis Marin ja Mortman kielen tutkija, varsinkin se Mari- oli hänen leipälajinsa ja, ja sitten, ä, sitten siellä oli paljon väkeä paikalla. Silloin väitöstilaisuuksia ei ollut niin usein kuin nykyään, nythän ne ovat hyvinkin arkisia ja tavallisia tilaisuuksia, mutta silloin niitä oli harvemmin siellä oli paljon väkeä kuuntelemassa isossa salissa. Ja ja, ja tuossa kuvassa sitten näkyy Mikko Korhosen ja Alho Alhoniemen lisäksi. Siinä näkyy Osmo Ikola, suomenkielen professori. Hän oli silloin jo yliopi- ollut yliopiston rehtorina, mutta kyllä hänet tunsi myös suomenkielen kielen professorina. Ja, ja sitten siinä kuvassa on vielä... Tuo professori Kalevi Viik, josta äsken jo kerroinkin niin, että tämä on mielestäni hieno kuva siinä mielessä, että tuossa on monta tärkeätä miestä, joilla on ollut merkitystä myös minun, minun oman urani kannalla, kannalta. Vähän haikeana ajattelen, että Alho Alhoniemi on nyt ainoa heistä, joka tällä hetkellä on enää elossa.
1: Tosiaan sanoit, että tässä kuvassa on merkittäviä miehiä, mutta... Myös merkittävä nainen, mutta naisten asema ei ehkä aina tiedä yhteisössä ollut ihan ongelmaton, miten tähän aikaan vielä 80-luvulla suhtauduttiin naisin tutkijoina.
0: Niin, tuo väitöstilaisuus oli 84 ja siihen aikaan se oli muuttumassa kovasti. Täytyy sanoa, että silloin kun itse opiskelin Helsingissä 70-luvun alussa, niin en tuntenut, että... Minua olisi siellä mitenkään syrjitty tai väheksytty sukupuolen takia. Että siellä kaikkia pidettiin nuorina tutkijoina siinä pienessä oppiaineessa, Se oli hyvin pieni oppiaineessa fenno fenogristiikka, vain muutama opiskelija. Ei siellä ollut mitään semmoista tunnetta, että tässä olisi huono asema. Mutta tiedän kyllä muuten, että kyllä naisten saattoi olla vaikeampi saada virkoja. Eikä silloin ollut noilla professorin paikoilla juuri vielä meidän alallamme naisia nähty. Niitä tuli sitten kyllä, kyllä kohta sen jälkeen. Mutta että kyllä, kyllä se oli näin, että naisia vähän pidettiin jotenkin toisarvoisena, ikään kuin jonkunmoisena apuhenkilökuntana usein. Ja tiedän, että esimerkiksi tällaisissa arvokkaissa tieteellisissä seuroissa... Oli kyllä aikamoinen kynnys naiselle, varsinkin maisterinaiselle, päästä esiintymään. Ulkomaalainen saattoi vielä päästä, mutta suomalainen maisteri, ei kyllä tohtori piti olla ennen kuin saattoi kuvitella. miehille oli vähän helpompaa.
1: Tässäkin asiassa on kuitenkin otettu jo askelia eteenpäin.
0: On, siis tilanne on muuttunut ihan kokonaan. Totta kai meillä on vieläkin joitain miesvaltaisia aloja, mutta enimmäkseen, varsinkin humanistien piirissä kyllä, naiset jyräävät ja jylläävät ja, ja professorit ovat naisia. Mutta muistan itsekin, kun sitten vähän myöhemmin menin Obo töihin ja siellä, siellä vuonna 1988 oppiaineessani eräs naistutkija väitteli, minä olin kustoksena. Ja vastaväittäjä oli nainen ja se oli ensimmäinen tilaisuus OUVU akademin humanistisessa tiedekunnassa, kun kaikki asianosaiset olivat naisia.
1: Sä oot tosiaan kaksikymppisestä asti koko työuran työskennellyt yliopistolla tutkimuksen parissa, niin miten muuten tiedeyhteisö on sun mielestä muuttunut? Mitkä ovat olleet merkittäviä muutoksia?
0: No, kyllä varmaan ennen se työtahti oli jotenkin verkkaisempaa. Nythän on hirvittävää paine julkaista ja meritoitua. Ja hankkia tutkimusrahoitusta. Silloin kun olin assistenttina 70-luvulla, niin muistan, että määrärahat tulivat joka vuosi. Oli kirjahankinta määräraha, oli perushankinta määrärahaa ja saattoi olla melko varma, että tilanne jatkui samanlaisena tai vähän parempana. Joka vuosi vuositiedekuntaan saatiin uusia virkoja yksi tai kaksi. Siis jotenkin tuntui siltä, että kehitys meni koko ajan parempaan suuntaan ja saattoi luottaa siihen, että tämä on pitkäaikaista toimintaa. Mut nykyään tulee sellaisia arvaamattomia käänteitä ja, ja on, on tosiaan tämmöistä jatkuvaa taistelua ja jatkuvaa arviointia, sen arviointia, mitä tekee ja kuinka paljon tekee. Niin, että että, että kyse on aika rasittavaa nykyään. Olen oikeastaan hyvin tyytyväinen, että olen eläkkeellä. Nyt, nyt saan ihan vapaana tutkijana
1: tehdä sitä, mitä haluan. Sä oot tieteellisten julkaisujen lisäksi julkaissut myös monia tietokirjoja. Ja kun mä aiemmin tavattiin, niin sä sanoit, että, että tutkija ei voi sun mielestä olla tällainen niin kuin säästöpossu, joka vaan kerryttää itseensä tietoa eikä ja sitä ulos, niin onko tässä sellaista ongelmaa, ettei tiede oikein avaudu muualle yhteiskuntaan?
0: No siis kyllähän se avautuu, jos sitä avataan. Se on toinen asia, ja halutaanko siitä kuulla ja halutaanko siihen perehtyä. Mutta et kyllä sitä pystyy avaamaan. Ja kyllä yliopistossakin tavallaan joutuu popularisoimaan sitä tiedettä opiskelijoille. Eihän se ole ollenkaan sama asia puhua tutkija kollegalle tai tehdä itse tutkimusta, kuin opettaa opiskelijoita. Silloin pitää tietysti järjestää ja esittää kaikki vähän yksinkertaisemmalla tavalla. Ja, ja, ja se on mielestäni tärkeää ja opettavaista. Olen aina opettanut paljon, pitänyt monenlaisia kursseja, ja sitten tavallaan kun olen opettanut monessa oppiaineessa, niin olen siinä itselleni hankkinut sellaisen hyvän perustiedoston hyvin monista asioista. Että kun rakentaa tämmöisiä. Opetusaineistoja tai luentokursseja. Silloin täytyy tietysti edetä järjestelmällisesti ja huolehtia, että kaikki palikat tulevat kootuksi niin, että siitä tulee järkevä kokonaisuus. Ja silloin, jos jotain puuttuu, niin kyse itse huomaa ensimmäiseksi. Että jos, ei, jos ei tiedä tai ymmärrä ihan kaikkea, mitä kuuluisi ymmärtää, niin se on valtavan tärkeää, että tuo opettaminen ja, ja, ja se on hyödyksi myös opettajalle itselleen.
1: Tänään tutustumme kuuteen kuvaan Kaisa Häkkisen elämästä. Kuvia voi käydä katsomassa netissä osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Meillä on tässä edessä nyt kolmas kuva. Siirrytään yliopistosta vähän erilaiseen maailmaan. Kerrotko, mitä tässä kuvassa tapahtuu?
0: No, tässä seison lapio kädessä. Tämä on otettu vuonna 2000 kotipihallamme. Päätimme vähän kehittää ympäristöämme ja... Rakentaa lammen siihen pihapiiriin. Me asumme maalla, hyvin yksinäisessä paikassa. Siellä saa melko vapaasti ideoida ja toteuttaa tämmöisiä pihasuunnitteluhankkeitaan. Ja siellä, kun ei oikein järviä ole siellä ja joet ovat sameita, ei niissä vitsi uida, niin siellä on aika monessa pihassa sitten tämmöinen kaivettu lampi ja ajattelimme, että no hyvä Kyllä meillekin lampi täytyy saada ja sitten ystävälliset isännät siitä naapurista myivät vähän peltoa ja toiset vähän metsää niin, että saatiin tilaa sille lammelle ja sitten paikka minne ne kuljetettiin ne ylimääräiset maat ja, ja tässä kuvassa sitten on viimeistelytyötä, peitettiin sitä pintaa rannoilta, peitettiin hiekalla ja saatiin siitä oikein komea puolen hehtaarin lampi. Ei se ole mikään ihan pieni lätäkö Siellä viihtyvät telkät ja sorsat ja sammakot. Juuri nyt sammakot siellä puljaavat innokkaasti niin, että, että se on ollut tämmöinen meidän oma ympäristötekomme siinä omassa pihapiirissämme. Ja tietysti kun tekee tämmöistä... Kirjoitustyötä istuu tietokoneen ääressä päivät pitkät, niin kyllä siinä kaipaa jotain pientä kuntoilua, vastapainoksia ja LAPI on minun tärkein kuntoiluvälineeni.
1: Tosiaan viihdyt, viihdyt luonnossa ja puutarhassa. Onko sulla ollut helppo erottaa työ ja vapaa-aika vai käykö niin, että, että tutkija on työ vähän sen elämäntapaan, mikä sitten on kokea vapaa läsnä?
0: Kyllä se on, se on vapaa-ajallakin läsnä, mutta en oikeastaan pidä sitä minään rasituksena, koska nyt varsinkin sitten kun sä järjestää päiväohjelmani niin hyvin vapaasti, niin voin vaihdella, istua pari tuntia koneen ääressä ja sitten taas puuhata pari tuntia pihalla. Ja, ja sitten jos on huono ilma, niin teen sisätöitä ja jos on kaunis ilma, niin menen ulos. Että, että nythän se on valtavan hieno asia, mutta että... Tietysti elämässä on ollut erilaisia vaiheita. että silloin, silloin kun lapset olivat pieniä, meillä on kaksi lasta, tyttö ja poika, nyt jo aikuisia tietysti, ja heillä on omat perheet. Silloin kun lapset olivat pieniä, niin silloin kyllä pidin tarkasti huolen siitä, että kotona en tehnyt näitä työasioita, enkä edes ajatellut niitä. Et silloin olin kotona kotiäiti, kun hain lapset hoidosta, niin sitten, sitten puhattiin lasten kanssa kotona. Mutta, mutta nyt, nyt kun oikeastaan kaikki on omassa vallassa, niin nyt annan sitten vähän vapaammin näiden asioiden mennä sekaisin.
1: Te tosiaan jo 70 Alusta lähtien asunut Paimiossa, tässä lähellä missä nyt ollaan, niin siellä ensimmäisen kuvan yhteydessä kerroit, että sä oot tullut aika tällainen kiltti tyttö, ainakin on nuorempana, niin onko sulle missään vaiheessa tullut sellaista kapinahenkeä, että, että nyt pitäisi päästä pois täältä maalta tai vaihtaa ammattia ihan kokonaan? Tai...
0: No ainahan semmoisia ajatuksia. Tulee mieleen, mutta toisaalta haluan, että asiat ovat järjestyksessä ja pysyvät järjestyksessä ja ja sitten tietysti noin itse pidän kurissa sen kapinahengin ajattelemalla, että tätä tulen katumaan myöhemmin niin, että ei ei mitään tämmöisiä tämmöisiä rajuja irtiottoja. tietysti olen varmaan aika tylsä ihminen siinä mielessä, että haluan tämmöistä varmaa ja turvallista ja melko riskitöntä elämää,
1: mutta se sopii minulle. Mikä olisi sitten voinut olla sellainen toinen ammatti, jos, jos sillä tiellä olisi lähteä?
0: Oi, no siis mä olisin oikeastaan halunnut ruveta puutarhuriksi, koska pidän kasveista ja kasvien hoitamisesta ja puutarhan laittamisesta ja tuommoisesta. Mutta, mutta ehkä jos mä olisin vähän isompi ja rotevampi, niin sitten mä olisin ehkä harkinnut sitä vakavammin, mutta... Juul, ihan hyvin olisin voinut olla puutarhoria, olisin voinut olla ihan onnellisinenkin puutarhuri. Ei tiedä, miten innovaat, innovatiivinen puutarhuri minusta olisi tullutkaan, mutta kaikkia ei voi tehdä, mitä, mikä olisi ehkä mahdollista. Mutta olen kyllä nyt näin yksityiselämässä kompensoinut tätä puutarhaharrastusta sitten tällä oman puutarhan hoitamisella. Mutta meillä on kyllä perheessä yksi puutarhori. Minun siskoni on puutarhori oikein koulutukseltaankin. Ja sitten tyttäreni on biologi ja, 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 ja. Siskoni on, yksi siskoni on biologi. Niin että, et kyllä meillä tällaista luonnontieteellistä harrastusta paljon on perheessä.
1: Vietittekö te jo sun lapsuuden perheessä? Aikaa luonnossa, tuleeko se sieltä jo kyllä,
0: kyllä se tulee sieltä, koska olimme kaikki kesät mökillä, ensin vaarin mökillä ja sitten, sitten myöhemmin omalla, omalla mökillä. ja Paljon liikuimme luonnossa ja, ja keräsimme marjoja ja sieniä ja, ja sitten kaupungissa, jos olimme, niin, niin kävimme kävelyllä siinä ympäristössä. Että, että kyllä se luontoharrastus ja innostus näihin asioihin, kyllä se kotoa tulee.
1: Voidaan ottaa täältä esiin neljäs kuva. Tässä kuvassa on sun vieressä kirkkohistorian professori Simo Heininen. Te olette Mikael-Agrikolan kuolinpaikalla kuolemajärven pitäjässä. tai Karjalan kannassa ei varmaan ihan niinku tavallinen lomakohde. Kerrot,
0: että mikä no, no ei se mikään varsinainen lomakohde, mutta että tietysti meillä tutkijoilla on kummallisia harrastuksia, että, että käymme, käymme sellaisilla paikoilla, jotka ovat myös työmme kannalta jotenkin merkityksellisiä. Ja meillä on tapana retkeillä agrikolan jalanjäljellä, kun, kun olemme nyt molemmat agrikola-tutkijoita. Simo Heininen. on tämmöinen tosiaan kirkkohistorian puolella tämmöinen ihan kiistämätön ykkösnimi agrikola-tutkimuksen alalla. Ja, ja minäkin sitten, kun olen tutkinut vanhaa kirjakieltä, kirjakielen, suomen kirjakielen syntyä, niin tietysti en ole voinut välttää agrikolan tutkimista. Ja, ja tämä on tämmöinen meidän, meidän yhteinen kiinnostuksemme kohde, siis lähestymme sitä hyvin eri suunnilta, mutta joka tapauksessa se on tämmöinen yhteinen kiinnostuksen kohde. Ja, Agrikolahan on tämmöinen aika mystinen henkilö. Hänestä ei hirvittävän paljon ihmisenä tiedetä. Hän eli semmoiseen aikaan, jolloin ei kovin paljon, paljon tämmöisiä elämäkerta-asioita pantu muistiin, muuta kuin joistakin aatelisista ja ylhäisistä henkilöistä. Ja tietysti nyt tiedetään enemmän siitä, mitä hän sai aikaan Suomen reformaation ja kirjakielen alalla, mutta hänestä itsestään ei kovin paljon tiedetä. Ja tuo muistomerkki, mikä tuossa näkyy, niin se on aika lailla haudan näköinen. Siinä on ikään kuin hautakivi ja siinä on tuollainen koristeellinen aita ympärillä, mutta se ei ole hauta. Agrikolahan kuoli, kun hän palasi vuonna 1557 rauhanneuvotteluista Moskovasta. Hän palasi talvella sieltä rekipelillä kotiinpäin ja hän sitten kuoli tosiaankin tuolla Karjalan kannaksella ja hänet haudattiin Viipuriin, mutta hänen hautapaikkaansa ei siellä tiedetä, missä, missä se tarkalleen siellä on ja vähän on mietitty sitä, että missä kirkossakaan se on, mutta kyllä kun Viipurissa tuomiokirkko jo siihen aikaan oli, niin niin kyllä sinne varmaan hänet haudattiin, mutta sitä ei tiedetä, että tämä on niin tämmöinen, tavallaan tämmöinen korvaava hautapaikka, tämä kuolemajärven muistomerkki.
1: Missä vaiheessa sinä itse kiinnostuit Agrikolasta ja hänen vaikutuksestaan suomeen, suomen kieleen?
0: No oikeastaan päätin ryhtyä suomen kielen tutkijaksi tai ainakin kehittää tietojeni suomen kielen alalla omassa väitöstilaisuudessa, niin silloin Mikko Korhosen kanssa siellä juteltiin vanhoista saamen kielen sanakirjoista ja muista kielin merkeistä. niin silloin mieleen hiipi semmoinen kauhistuttava ajatus, että jos tuo Mikko Korhonen nyt kysyy minulta jotakin suomen kielen vanhoista sanakirjoista, niin minähän en tiedä niistä kovinkaan paljon, ja ajattelin, että tämän jälkeen taatusti otan niistä selvää. Ja sitten hän ei onneksi kysynyt niistä mitään. Fennougristi kysyy yleensä sukukielistä, mutta ei suomesta. Ja ja sitten sain rauhassa paneutua tähän asiaan ja itse asiassa se kävi helposti, kun kohta väitöstilaisuuden jälkeen minua pyydettiin Oubo suomenkielen suomen apulaisprofessorin sijaiseksi ensin. Sitten sain sen paikan vakituisesti ja sitten sain vielä sieltä professorin paikankin myöhemmin ja sillä lailla sitten minusta tuli viran puolesta suomen kielen tutkija ja sitten siinä yhteydessä opetin myös suomen kielen historiaa ja ja sillä lailla jatkoin tätä perehtymistä ja ja näin sitten sitten Agrikolaahan ei voi ohittaa, kun suomen kielen historiasta on kysymys. Ja se on oikeastaan hieno asia, että Agricola on julkaissut niin paljon kirjallisuutta, koska sitten on todella aineistoa. Fenogristihan saa oikeastaan tottua siihen, että se aineisto, mitä on käytettävissä, se on vain nykykielen aineistoa tai lähes nykykielen aineistoa. Ja siitä pitää sitten ennustaa taaksepäin sen perusteella tuhansia vuosia. Mutta... Suomen kielen historian tutkija voi ihan oikeasti lukea niistä kirjallisista lähteistä, millaista suomen kieli oli 1500-luvulla. Ja se se oli sitten semmoinen mukava elämys, että sitä olen halunnut jatkaa. Olen sitten tutkinut eri vuosisatojen suomen kieltä ja nyt sitten jo vähän agrikolaa vanhempaakin kieltä siinä mielessä, että agrikolan ajoilta on olemassa vähän... Vanhempia käsikirjoituksia, joita sitten taas on hauska verrata agrikolan kieleen ja katsoa, mikä siellä on yhteistä ja mikä erilaista niin, että että minulla on hyvin pitkä perspektiivi tässä vähitellen
1: tullut tähän suomen kielen historiaan. Tässä kuvassa oli tosiaan sun rinnalla kirkkohistorian professori Simo Heininen. Oletteko yhdessä tehnyt tutkimusta ja mikä ylipäätään on sun mielestä tällaisen monialaisen? Tutkimuksen merkitys?
0: Joo, siis kyllä me olemme tehneet tutkimustakin yhdessä. Meillä on semmoinen yhteinen julkaisu Mikael Agrikolan aapiskirjasta ja sitten tietysti aina kun kirjoitamme, niin tietysti olemme toistemme tutkimuksien innokkaita lukijoita ja muuten sitten olemme käyneet puhumassa samoissa tilaisuuksissa ja keskustelleet keskenämme. Agrikolan merkkivuotta vietettiin vuonna 2007. Ja silloin muisteltiin tuota Agrikolan kuolinvuotta, koska hänen syntymävuotta, hän ei tiedetä, sitä ei voi erityisesti juhlia, mutta tämä merkkivuosi juhlisti tätä kuolinvuotta. Ja oikeastaan siitä, siitä lähtien meillä on ollut aika paljon tämmöistä monitieteistä tutkimusta koska todellakin kirkkohistorian tutkija tietää ihan eri asioita kuin suomen kielen tutkija. Ja sitten meillä on vielä ollut näitä muiden alojen ihmisiä, on ollut esimerkiksi musiikkitieteilijöitä, jotka ovat tutkineet tuota vanhaa kirkkomusiikkia. Ja tietysti kirkkomusiikki on usein kirkkolaulua. Kirkkolauluissa on sanat, sanat ja sävel. Siinä tarvitaan sekä sanan että sitten sävelmän. Tutkijoita niin, että että oikeastaan silloin agrikolan merkki vuonna, kun oli näitä yhteisiä tilaisuuksia ja kävi ilmi, että on paljon semmoisia yhteisiä intressejä, niin siitä lähtien on tehty tämmöistä hyvin monialaista yhteistyötä, koska sillä lailla saadaan irti enemmän,
1: kuin kukaan meistä saisi yksinään. Tutkijat ja yliopistot on tällä hetkellä erilaisten vaatimusten ja ristipaineiden kohteena ja suhtautuminen kaiken maailman dosentteihin on vähän sellainen, että, että on kaiken maailman tutkijoita, jotka kertoo vähän liian kiinnokkaasti Mielipiteitä, niin miten, millä mielessä sä seurannut tällaista keskustelua?
0: No tietysti se on aina surullista, kun väheksytään dosentteja tai muita yliopistoihmisiä, koska yleensä nyt ovat kaikki ovat oman alansa tärkeitä asiantuntijoita, En tietysti välttämättä aina johtavia asiantuntijoita, mutta joka tapauksessa, kun uhraa tämmöisille asioille monta vuotta elämästä, niin kyllähän niistä jotain tietää, niin se on surullista, jos sitä, sitä ei osata käyttää hyväksi. Ja ja hyödyntää ja arvostaa sitä, että tiedetään näitä asioista. Useinhan on tilanne se, että tietoa oikeastaan tarvittaisiin, mutta siinä tilanteessa, kun tarvitaan, niin sitten ei tiedetä, mistä sitä saadaan. Ja sillä lailla tarjonta ja kysyntää eivät välttämättä tällä alalla kohtaa. Ja luulisin, että tämä ei vieläkään toimi oikein hyvin. Aika paljon puhutaan siitä, että aina kysytään samoilta, asiantuntijoilta, jotka ovat syystä tai toisista nyt päässeet tunnetuksi ja sitten unohdetaan ne kaikki muut, jotka myös voisivat puhua tästä asiasta. Että olen ainakin itse yrittänyt nostaa näitä omia oppilaitani ja muita sellaisia asiantuntijoita esiin, että jos minä tiedän, että joku toinen osaa sanoa asiasta paremmin tai ainakin yhtä hyvin tai häntä voidaan käyttää, niin kyllä suosittelen mielelläni muita asiantuntijoita, koska koska aivan oikeasti kyllä se tieto pitäisi saada käyttöön, mutta vaikeaa sitä on, jos ei tiedä keneltä kysyy, niin vaikeaa sitä on sitten sitten hoitaa tuota
1: asiaa. Tänään tutustumme kuuteen kuvaan Kaisa Häkkisen elämästä. Kuvia voi käydä katsomassa osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Meillä on tässä nyt viides kuva jäljellä. Tässä on sun perhettä ja sukua teidän kotona paimiossa. Minkä väkeä valitsit juuri tämän kuvan?
0: No. Tietysti varmaan mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän miettii sitä, että mitkä asiat ihan oikeasti ovat elämässä tärkeitä. Ja totta kai ura on tärkeä, tutkimus on tärkeä, julkaiseminen on tärkeä, opettaminen on tärkeä. Mutta sitten kuitenkin kaikkein tärkeintä ovat ihmiset. Ja omat läheiset ihmiset ovat ainakin meille, minulle ja miehelleni tärkeitä. Tärkeitä ja, ja meillä on tapana kokoontua aina silloin tällöin. Tai oikeastaan aika säännöllisestikin meillä on juhannuksena tämmöinen sukukokoontuminen. Ja meillä on jouluna sukukokoontuminen. Sitten meillä on vappuna tapana mennä kaikki yhdessä ravintolaa Ja tässäkin on tämmöinen parin, parinkymmenen hengen iloinen joukko. Siinä ovat molemmat meidän omat lapsemme mat. Ja Marjukka ja heidän perheensä. Sitten siinä on siskon tyttö perheineen ja siskon toinen tyttö, jolla nyt ei vielä ole perhettä. Sitten siinä on minun oma siskoni ja hänen perheensä. Ja sitten tuossa on vielä vävypojan äiti tuossa kuvassa. Tosiaan tämä on tätä meidän omaa väkeämme iloisella mielellä. Se on tämmöinen, myös nuorille, suun nuorille tämmöinen odotettu tilaisuus, aina kun pääsevät tapaamaan serkkuja ja pikkuserkkuja ja touhuamaan yhdessä. Niin että, et se on semmoinen, semmoinen kohokohta vuoden mittaan aina kun tavataan.
1: Muistatko kuka on ottanut tämän kuvan?
0: Tämä on ihan automaattisesti otettu kuva, se on ö, kamera on laitettu sinne hyllyn päälle ja viritetty niin, että, että ja eli mieheni Timo Häkkinen, joka ylipäänsä ottaa kaikki kuvat meidän perheessämme, niin hän on sitten ehtinyt kipaistua tuohon, tuohon minun viereeni istumaan tuohon kuvan vasempaan reunaan, että, että se on aika otettu.
1: Kaikki on päässyt kuvaan.
0: Kaikki mm. ovat onnistuneesti siinä kuka milläkin lailla se asettuneena.
1: Sä oot ö, omasta sisarusparvestasi vanhin ja sanoitkin, että, että sun isä ehkä odotti, että ainakin vanhin tytär menestyy. Niin onko tämä vaikuttanut mitenkään teidän sisarussuhteisiin?
0: No siis täytyy sanoa, että me olemme aika erilaisia sisaruksia siinä mielessä, että Joo, siis isä arvosti kovasti akateemista sivistystä ja koulutusta ja nimenomaan minä sitten sain toteuttaa tätä puolta, että 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 tuota, opiskella ja menestyä sillä lailla. Pidettiin itsestään selvänä, että kun lahjojakin oli, että itsestään selvänä, että totta kai minä menestyn. Se ei ollut mitenkään etukäteen selvää, että lähden yliopistouralle, koska ei meillä suvussa ollut siitä puolesta kokemusta siis opiskelusta kyllä, mutta, mutta ei yliopistossa työskentelystä. Mutta että muuten sitten isä kyllä antoi lastensa valita uransa taipumustensa mukaan aika lailla vapaasti. Ja me olemme lähteneet hyvin eri suuntiin, että se minun siskoni, joka on minua vuotta nuorempi, hän lähti sitten puutarha-alalle, hänestä tuli puutarhuri, minun veljeni lähti vaattoriksi ja hänestä tuli sitten tosiaan Vaatturi ja mittamestari. Ja sitten nuorin sisareni, joka on minua 15 vuotta nuorempi. Hänestä tuli biologia. biologia. Hän on kyllä väitellytkin biologiasta, että siinä mielessä hän on sitten myös lähtenyt akateemiselle uralle, mutta tämä, sillä lailla, kun me olemme itse tavallaan saaneet päättää sen, että mihin meistä kukin lähtee, niin ei, ei tämä ole millään lailla ainakaan heikentävästi vaikuttanut suhteisiin, vaan päin vastoin. tässäkin on vähän tätä yhteistyötä niin, että jokainen tuo sitten sen oman asiantuntemuksensa tähän yhteiseen bottiin. Me
1: ollaan tässä näiden viiden... Kuvan aikana nähty kuvia perheestä ja vapaaeesta ja työelämästä, mutta ei ole vielä tullut mainituksi erilaiset tunnustukset, mitä sä itse olet uran varrella saanut. Esimerkiksi valtion tiedonjulkistuspalkinto vuonna 2005 ja sitten on myös valittu vuoden professoriksi ja viimeisimpänä sait viime vuonna kirkon kulttuuripalkinnon, niin mikä merkitys sulle on tällaisilla tunnustuksilla?
0: Kyllä, sillä on hyvin suuri merkitys, koska kyllä tällä lailla tässä akateemisen maailman kovassa kilpailussa ja vähän muutenkin koko ajan itse tuntee semmoista riittämättömyyttä tai on semmoinen tunne, että ei pysty tekemään kaikkea sitä, mikä, mitä haluaisi ja oikeastaan mikään ei koskaan riitä. Aina pitää tehdä enemmän ja paremmin. Ja, ja sillä lailla sitten, kun saa tämmöisen palkinnon, niin se on tärkeä viesti ikään kuin siitä, että on sentään jotain saavutettu, että johonkin tämä kaikki riittää ja että joku ulkopuolinenkin huomaa, että, että, että jotakin on tehty, niin kyllä sillä on todella suuri merkitys, että se se, se tietysti se rauhoittaa ja se lohduttaa vähäksi aikaa ainakin näin, että, että tosiaan tuntee kelpaavansa johonkin.
1: Me ollaan nähty nyt viisi kuvaa sun elämän varrelta, ja kuudes on vielä ottamatta. Mikä voisi olla tää tällainen kuudes kuva? Joo, no tietysti minulla on
0: monenlaisia suunnitelmia. Ja ja hankkeita myös tieteen alalla, mutta et ei niistä mikään ole niin elämää suurempi asia, että, että haluaisin mitään semmoista, semmoista tieteellistä projektia tässä nyt nostaa kuvauksen kohteeksi, vaan kyllä se on, kyllä se on tämä oma perhepiiri. Ja kuvittelen mielessäni sellaista tilannetta, että mieheni kanssa istumme senioritalon valoisalla, lasitetulla parvekkeella mukavasti kahvipöydässä siinä. Ja, ja meitä katsomaan tulee sitten ensimmäinen lapsen lapsen lapsi omien vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa. Et siinä vaiheessa tuntuu, että, että kaikki, mitä on, niin se on ikään kuin tämmöistä ylimääräistä hyvää ja palkintoa, että enää ei ole mitään semmoisia velvollisuuksia ja pakkoja tehdä mitään, vaan tavallaan oma elämä on valmis siinä vaiheessa ja sitten voi vaan nauttia siitä, mitä on. Toivottavasti voi nauttia, toivottavasti maailma on vielä sellainen paikka, johon tehdään uusiakin lapsia ja joissa voidaan ja halutaan elää edelleen, mutta tällaista tällaista minä mielessäni kuvittelen.
1: Kyllä uskon, että... Tämä kuva tulee toteutumaan ja lähetät sitten, kun se aikanaan otetaan.
0: Toivottavasti näin voidaan tehdä.
1: Kiitos haastattelusta, Kaisa Häkkinen.
0: Kiitos.